0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blue Station. El día de hoy le traemos una invitada muy especial que es Ana Trujillo. Ella empezó su carrera de modelaje a los 14 años y ha tenido un papel muy importante en redefinir lo que es la mujer en el ámbito de la moda. Vamos contigo, Ana.
1: Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por haberme invitado a esto. La verdad es que está muy padre que pues, puedo hablar de mi experiencia dentro de la moda porque Realmente en el siglo XXI y ni siquiera hablando de los principios, ¿no? en los últimos años esta idea de lo que es la moda se ha estado re redefiniendo completamente, no solamente en cómo se ve la mujer perfecta, entre comillas, sino también la parte de qué es la ropa, qué es una tendencia, qué es un estilo, todas esas cosas hemos estado dándole pues completamente nuevo y me emociona mucho poder platicar un poquito de eso aquí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Y ahorita vamos a, dar, a hablar más que de la moda, de su lado oscuro y lo que es el fast fashion. Actualmente en México, la moda contribuye a 2.4% del GDP nacional, lo que involucra como unos 63 mil millones de pesos y tiene un directo impacto directo del 67% de todas las actividades económicas. Emplea 509 mil personas, de las cuales 6 de cada 10 son mujeres. Entonces aunque ustedes no lo crean, la moda está en todas partes. Nosotros tenemos ropa ahorita, si nos están escuchando, que pudimos ser comprado en H&M, en Zara, y están creciendo lo que llamamos como la ropa de segunda mano, los bazares, el thrift shop y todas esas cosas, porque ha nacido la necesidad de dejar de comprar ropa. Antes, tú para comprar ropa, tenías que conocer a la persona que hacía tus zapatos. Inclusive, algunos tipos de ropa se podían llegar a heredar. Tú podías decir que la ropa se producía en el país, pero actualmente estamos importando muchísima ropa de países en vías en desarrollo, como lo pueden ser países asiáticos, países en los cuales hasta el mismo gobierno facilita la explotación. Bueno, lo que también hemos escuchado es que el hacerse vegano puede ser la mejor opción para detener el cambio climático, pero deben de saber que la industria de la moda contamina inclusive más que la industria ganadera. Para hacer una camisa de algodón se producen 5.5 kilogramos de CO2 Versus que para un kilogramo de carne, 60 kilogramos de CO2 se producen Entonces si compras 10 playeras de algodón, que estoy seguro que la mayoría de las personas tenemos Ya estás contaminando Y no se diga los pantalones de mezclilla que consumen unas cantidades enormes de agua
2: la que intenso que datos tan duros, o sea, sí, sí me imaginaba que como comprar ropa literalmente de la tienda gastaba mucho pero no pensé y Olvídate que... de. Ajá, a, a tan magnitud
1: olvídate de la contaminación, también la parte de la explotación infantil y la explotación de trabajadores, es algo que, bueno, no sé si conozcas el término de sweatshop, supongo Pris va a saber perfecto de qué estoy hablando pero eso es un eh, las las personas que trabajan dentro de las llamadas sweatshops viven en condiciones de verdad horribles sus horas de trabajo son de que 20 horas al día casi, o sea, no les dan de comer los o sea, los tratan súper mal es una cosa de verdad horrible
2: ay, no puede ser y, no sé, o sea siento que son cosas de los que hasta cierto punto estamos conscientes, o sea, cuando estamos comprando ropa tipo en el mall o algo así, sabemos que no estamos uh, haciendo lo, lo mejor que pudiéramos hacer como de manera ética, pero por alguna forma decidimos como ignorarlos, ¿saben? O sea, siento que sobre todo en, en México, siento que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, está mucho más normalizado de que ...comprar ropa de segunda mano, pero en México... ...hay un como... ...estereotipo súper duro con eso de comprar de qué ropa usada... ...o sea, las mamás están así que no, no, no... ...o sea, te para algo así... ...guay, o sea,
3: está súper intenso. Sí, es bien duro, la verdad que... ...esta es la segunda industria... ...más contaminante de todo el mundo... ...y aparte no es ética, o sea... ...y nosotros mismos estamos contribuyendo... ...incluso cuando... ...sabemos que está mal, seguimos comprando en empresas... ...como Zara, H&M... Pull and bear, etcétera, Y por eso mismo, o sea, porque aquí en, en México, pues casi ni se sabe, apenas se está empezando, eso lo de las tiendas de segunda mano. De que yo veo mucho en Estados Unidos, me gusta mucho ver de que youtubers, así que fashion bloggers y así, y cómo van de que a los trip shops y sí, se encuentran un chaval de cosas bien chidas, y yo, oh, qué padre! Pero aquí en México, de que no hay eso. Y las únicas maneras en las que he visto que Muchas maneras de hacer que el problema se haga más pequeño. Eh, primero que nada, pues no solo tienes que estar comprando en tiendas de segunda mano, pero también comprar ropa que sí sea de buena calidad y ropa que vas a saber, que vas a usar a largo plazo. O sea, no puedes estar buscando cosas, buscar ropa que solo están en los trends. Tienes que encontrar los basics y todo eso. Y este, y aparte de otra. Cosa muy importante es donar, o sea, no sé si ustedes lo han hecho, pero sí donar ayuda bastante. Contribuyes a la comunidad y aparte pues no estás tirando todo a tu ropa. Oh, y otra cosa que también se ha hecho muy famosa es hacer como una cápsula de guardarropa, que es básicamente nada más comprar este, los basics, de que comprar una chamarra, unas playeras, unas camisas, pantalones de mezclilla y ya con eso tienes y a todo, es lo único que digo, usas uh, son
1: Sí, justo, bueno um, algo para agregar a la parte de lo de la segunda mano este en la Ciudad de México yo supongo que en todo el país, pero siento que en Ciudad de México como que es donde he escuchado mucho, se hacen antes del COVID, ¿no? Este, se hacen bazares o de que presenciales y muchísimas marcas, no solamente son cosas de segunda mano, hay muchas marcas que son como conscientes del ambiente, conscientes de muchísimas, bueno, de todas estas problemáticas que han estado surgiendo, se unen y tienen este bazar enorme en donde tú puedes ir a comprar y ellos te explican el impacto bueno que estás haciendo con el ambiente o qué causa estás ayudando. La verdad, eso es algo muy padre y que se ve todavía, o sea, cada vez más y también lo de las cápsulas 100% de acuerdo de hecho yo eh, como que no, como no he podido ir de compras últimamente lo que he hecho es justamente he estado comprando eh, en bazares en Instagram y he hecho mis cápsulitas de que tengo una para invierno tengo una para verano, tengo una así como diferentes, nada más para ya andar prevenida, entonces sí, completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir
2: yo no he escuchado la eso de las cápsulas pero suena interesante algo que, que yo hacía, eh, bueno, que empecé a hacer desde hace ya un, un poco de tiempo, es de que comprar, o sea, como que enfocarme en una gama de colores y, y comprar como cosas nada más de esos colores, pero como dice Pris, así como básicas, a manera en la que literal, o sea, no, no tengo que esforzarme en como combinarlas ni nada, o sea, de que literal lo que agarre va a combinar y lo puedo usar varias veces porque es básico y... Y así, y creo que sí funciona mucho a, a que ya no tienes la necesidad o el ansia de comprar una blusa que combine con tal pantalón, o de que un pantalón de tal color o un vestido para la ocasión o así. Siento que eso también ayuda mucho, este, tanto para mujeres como para hombres, hablando de como el sentido binario de la moda. Creo que Pablo quería decir algo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con todo eso, pero no, no quiero que nuestras personas que nos están escuchando piensen que básico es malo... ...porque muchas veces pensamos de que ah, es básico, que todo mundo lo trae... ...pero estamos hablando de algo básico que puedes usar literalmente con todo, como lo es una playera blanca. O sea, una playera blanca todo mundo la puede usar, no sé... ...por ejemplo, yo me acuerdo que yo puedo usarla hasta para dormir... ...y luego después la puedo usar con una chamarra de mezclilla arriba... ...y luego la puedo usar con un pantalón negro... ...y luego la puedo usar abajo de una camisa abajo de una chaqueta y siempre va a ser un must en todo guardarropa entonces creo que también es identificar como pues lo que estás usando y ahorita que estamos en acabamos de pasar Halloween eh, el disfrazarse conscientemente es algo que he escuchado y es el escuchar que no tienes que comprar por ejemplo muchísima ropa ropa que no vas a usar para un disfraz sino como buscar lo que tienes en casa para disfrazarte con ello porque al momento de... Tenemos tanta ropa disponible y a tan bajo precio que decimos que lo más fácil es comprar un vestido así muy triste para parecer, no sé, algo de, del, otro, del otro lado del, de los muertos. Pero no estás pensando en todo el agua que consumió hacer ese vestido cuando simplemente te puedes disfrazar en tu casa, no sé, con un vestido de tu mamá o de tu abuelita que va a ser pues igual de padre y hasta tiene la historia de, de que ah, es de mi mamá o así.
1: Claro, o sea, hablando de eso, justo, eh, con esto de los básicos, sí, como decía Pablo, no es nada malo, el básico no se refiere a, es que hay que definir estilo, hay que definir moda y hay que definir una tendencia, ¿no? O sea, estilo es propio, es tuyo, ¿qué es lo que hace? Pues tienes que ser tú, ¿no? Hace o sea, mucho lo que se hace ahora es que, pues la ropa expresa tu personalidad, expresa quién eres, y es una diferencia, una tendencia. La tendencia es, que es lo que está de moda ahorita? Ah, pues lo de usar estos lentes así como de colores que tienen hasta como unas cadenitas colgando, cosas así. O sea, eso es una tendencia y si la quieres hacer parte de tu estilo, pues adelante, ¿no? Y la parte de, de que sea algo básico no es, otra vez, no es la tendencia básica, sino es prendas como lo de la playera blanca, tener unos jeans, tener un abrigo largo, tener un saco y ya con, y no sé, uno, una falda, ¿no? Y ya con esas, literalmente esas cinco prendas que acabo de decir, puedes armar un montón de outfits que te van a hacer tú, tú ¿no? Y también la parte que habían dicho de, de comprar cosas como del mismo color y así, eso está increíble porque ya tienes como tu... Tu gama definida, todo te combina, pero la neta aquí sí tengo que difundir un poquito. Tener esas piezas que les llaman statement pieces es como súper, súper importante. O sea, sí puedes tener todo de colores neutros, colores básicos, pero la parte de, no sé, tener esa playera que sabes que cuando te la pones va a ser como de wow, o sea, esto es como que le va a dar ese extra a un outfit, la verdad es, es algo que es muy importante tener dentro de un closet. Y lo ligándolo a la parte de lo del segunda mano, de compras conscientes, muchas marcas justamente de segunda mano, de, o sea, estas es del thrift shopping,
3: ahí es donde encuentras las pieces entonces como que conviene de los dos lados. Yo también opino lo mismo que tú, la verdad es que a mí no me gusta mucho seguir los trends, porque aparte, si se fijan, las marcas como Zara o H&M hacen su ropa, o sea, fabrican su ropa en torno a estas tendencias. Por eso la gente va a comprar ahí para poder estar de moda. Pero a mí, como dicen, me gusta estar de basic, o sea, nada más una playera blanca, una playera negra, unos jeans, eh, probablemente un saco y una statement piece, una chamarra de mezclilla. En serio, puede ser de que la diferencia. Y si escoges una chamarra de mezclilla que si sí es de buena calidad, que sabes que la vas a seguir usando por mucho tiempo, pues va, está súper padre Las chamarras de mezclilla nunca van a pasar de moda Esas siempre van a estar ahí Entonces, bueno, eso es lo que yo opino sí.
1: eh, Justo con esto de en La parte de tener ropa O sea, es calidad a cantidad Porque, bueno, la industria de fast fashion Justamente, no sé si Para dar un poquito de contexto Una marca de ropa realmente hace dos temporadas Que es primavera-verano e invierno-otoño lo que hace Fast Fashion es sacar seis o siete temporadas cada año. Entonces, haciendo el cálculo con los datos que decía Pablo antes, imagínense lo de los cinco kilos de CO2 que se producen por una playera y ahora con seis temporadas. Y normalmente temporadas tienen 20 o 30 piezas. Y luego todavía como son este, cosas que hacen o sea, muchísima ropa, no, pues peor. Y yo tengo, yo soy de verdad toda la vida he sido de que a mi papá y a mí nos gusta mucho ir de compras y de hecho creo que ahí es cuando empecé a agarrar el gusto por la moda y era de ay papá es que me quiero comprar una chamarra de cuero o sea, esta es la historia de mi hija mi, mi prenda más preciada la pieza de ropa que más quiero de todo mi closet es mi, una chamarra de cuero que tengo y entonces le llegué con mi papá y dije papá me quiero comprar una chamarra de cuero pero no quiero que sea de cuero real porque pues no no quiero lastimar animalitos pero que sea de buena calidad ¿no? y, y mi papá de ok y a dónde te llevo yo no pues es que no quiero ir a Chanel aparte mi papá también me dijo no como crees que vas a estar comprando algo de ahí y estuvimos busque y busque en tiendas y buscando por todos lados y de verdad vimos con una chamarra que les juro es como la pieza más o sea es como lo, cualquier outfit si yo fuera una caricatura esa chamarra de cuero sería parte de mi de mi como este dibujo sabes y este y la compré hace que serán unos 6 o 5 años, y hasta la fecha la sigo usando y sigue siendo una pieza que nunca va a pasar de moda, igual las chamarras de mezclilla nunca van a pasar de moda, entonces es importante saber dónde compras saber qué compras y saber si vale la pena lo que estás comprando, o sea, si va a valer la pena tenerlo un buen rato en tu closet porque también si vas a tener eso de que dos meses y va a pasar de moda o se va a hacer mala la tela y ya se va a ver fea, pues no te sirve de nada, solo gastaste dinero, contaminaste, gastaste tela y muchísimas cosas, es compra consciente no solo involucra la parte ambiental, sino la parte pues hacia ti, ¿no? que valga la pena lo que estás usando que valga la pena en lo que estás invirtiendo y aparte si tiene un efecto positivo con el ambiente, no pues o sea, ya, perfecto
0: y totalmente de acuerdo y súper interesante y pues, real lo que estás diciendo que las pues las marcas normalmente las grandes compañías de ropa nada más sacan dos colecciones y pues ahora siento que había una noticia que Sara acaba de contratar a un nuevo publicista que la verdad no tengo el nombre aquí pero que el publicista es el mismo fotógrafo de Chanel Balmain y un chorro de marcas así de high street fashion entonces o high style fashion y tú lo que piensas es al estar viendo Sara o estar viendo esos mismos eh, fotos dices de que no manches me estoy comprando lo mejor de lo mejor pero no es cierto es una farsa entonces mucha gente te está diciendo de que no se te olvide que a pesar de que la foto sea ve muy bonita que está muy padre todo lo que estás viendo sigues explotando gente sigues contaminando el planeta y es pues realmente yo me acuerdo de este dicho así que está como pues muy de viejito pero es de lo barato sale caro entonces pues siempre aunque compres algo muy barato Y se te descompone a muy corto plazo Vas a terminar comprando otra cosa Entonces es el pensar en comprar No solo responsablemente Sino a largo plazo Entonces como yo les decía Que creo que no me expliqué muy bien Pues en 1800 la gente normalmente iba Y compraba los metros de tela para hacer tu ropa y luego ibas al modista y le decías quiero que me hagas uno así y con cierta cosa y los zapatos también lo mismo te enseñaban las carteras de cuero y tú decías de que no, pues lo quiero en verde o en rojo o en natural pero tú conocías a la persona que te estaba haciendo el trabajo, ahora cuántos de nosotros podemos decir que conocemos a la persona que hace lo que estamos llevando
1: Justo cuando hablaste de esto de Sara, ni siquiera, olvídate de que sea como un wow, estoy comprando algo súper acá. O sea, lo, esa fue una estrategia de marketing, de verdad, mis respetos, o sea, qué sucio juego, pero mis respetos. Porque el hecho de que hayan contratado un publicista de marcas de high fashion para una marca de fast fashion, fue de, ¿qué crees? Las marcas de fast fashion son las marcas más accesibles, entre comillas, son exactamente igual que las marcas de high fashion Entonces, sí tuvo ese impacto de, de lo que tú estabas diciendo, Pablo Pero también fue un golpe enorme A las marcas de Chanel Louis Vuitton, Gucci, todas esas Porque fue como, ¿qué crees? No son de tan buena calidad como uno pensaba O sea, como que les dio justo en esto de de, de redefinir qué es moda, pero en un, en un, fue un golpe muy, muy bajo, este, la neta, pero fue una estrategia muy bien planeada de parte de Sara, incluso ya hablando hacia, hacia la parte del negocio, no porque sí siguen contaminando y la neta no está nada padre, pero sí fue esta parte que mencionaba de que la moda se está redefiniendo y que no, o sea, muchas cosas que antes eran como súper, este exclusivas para ciertas personas o lo que quieras ya no lo están haciendo porque justamente marcas están haciendo este tipo de estrategias o se están comercializando mucho para eh, darle o sea para que más personas lo compren y entonces pierden calidad y por eso es que empiezan a contaminar más o sea todo es un ciclo vicioso esto de la moda es un ciclo enorme
0: como dices, por ejemplo, las marcas de Chain, que ves así, pues, un chorro de ropa y te dice de que nada más por entrar, 30% de descuento y luego solo hoy, 15% de descuento. Entonces, ropa realmente barata, pero no sabes lo que le estás haciendo al mundo y, pues, realmente estás pues, no sé, o sea, yo nunca pensaba antes de hacer esta investigación todo lo que contamina la ropa. Y luego, pues, algo muy importante que les quería dejar es que traten de encontrar un estilo, como les dice Annie, o un tipo de aesthetic, que sea el tuyo, o sea, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el vestirse formalmente, pero a mi edad, o sea, yo quiero considerar que estoy joven, pero me encanta todo lo que son los abrigos, los pantalones a cuadros, eh, el usar zapatitos así, como pues de piel, porque aparte, eso siempre casi traen como un taconcito, entonces me veo un poquito más alto, pero eso es otra historia. <risa> y... Pues realmente no tienes que estar contaminando para hacer esto O sea, por ejemplo, este es un secreto Pero si lo divulgan lo lo pues lo negaré Es que yo muchas veces he usado ropa que era de mis abuelos O sea, y la tengo puesta y es como Tiene 30 años y sigue siendo usable Y se ve muy bien y muy diferente Entonces pues ese es mi consejo
2: Sí, yo de hecho, bueno, no lo ven Obviamente los que nos están escuchando no lo ven pero ustedes sí. Ay, el suéter que estoy usando ahorita era de... ¿De quién era? ¿De mi tío? ¿De mi primo? Es que aquí está mi mamá. <risa> este, creo que era como de mi tío, de mi primo o algo así. Y lo encontré así que súper abandonado en la casa de mis tíos y me enamoré. Y neta, lo he usado desde que lo conseguí. Me queda súper grande, pero lo uso de pijama, lo uso para clases y todo. O sea, literalmente no no necesitamos como estar, compré y compré y compré cosas porque de todas formas ni siquiera las vamos a usar. que por más que nos gusten, o sea, si tenemos tanta ropa, por más que nos guste toda la ropa, pues no te la vas a poner toda en un día ni en una semana, entonces como que eh, son cosas que tenemos que reflexionar y, y sobre todo creo que, eh, como le hemos estado diciendo en los episodios pasados, creo que estas generaciones, eh, la generación Z, <risa> este, la generación de harina, eh, este, son las que tienen como que el poder, o sea, son las que están tomando el control de de Darle más atención a los bazares Tanto de Instagram ya O sea, ya los bazares de Instagram es un gran paso Antes solo habían de que El tianguis o así, de que en México, ¿saben? O sea, ya los bazares de Instagram ya le dieron una Gran oportunidad a la ropa de segunda mano y, y esto, o sea, hay que hacer Más conciencia, eh, perderle Un poquito eh, la costumbre de Comprar y comprar ropa, perder la costumbre De ir a tiendas de fast fashion, siento que está nuestra Generación y, o sea, por un lado siento que estamos de que bien, o sea, porque ya como que ya la mayoría nos estamos dando cuenta pero creo que todavía nos falta mucho concientizar o dejar de ignorar todo esto
1: que esto es justo por la parte de tendencia ahorita que Pablo estaba hablando de, de su de lo de la estética no y tú con lo del soltero ahorita just nada más hear me out este esta parte de las estéticas que creo que ha sido como muchísimo bueno yo que estoy obsesionada con tiktok de que sale así como de dark academia y de que college core y todo ese tipo de estéticas es como de que ok está bien que las sigas pero bueno yo en lo personal les digo sabes qué Voy a tomar como base este esteric, pero voy a crear mi propio estilo con eso, porque por ejemplo yo soy mucho de... a mí me gusta usar también justo como sacos y de que con pantalones como más sueltitos y así... Y todo el mundo diría como de, ay, bueno, es que tú eres como soft academia o de que no sé cómo se llama esa, ¿no? Y yo, no, o sea, es como de que ese estilo sí me gusta, pero le estoy dando mi propio toque a, a, a justo eso y es importante hacerlo. Y la parte de la ropa de tus, de tus papás, de tus abuelos, créeme creo que es como lo mejor del mundo, incluso que toda la ropa de los ochentas y de los noventas está regresando, bueno, no sé ustedes, pero mis papás eran adolescentes en los ochentas, de que tengo una chamarra que es como de estas así como que parecen de universidad, de, de los Bulls de Chicago, bueno, un equipo de básquet, y de verdad esa chamarra, mi papá está como pues yo para qué la quiero si la voy a tirar, es una chamarra que él tiene desde de prepa, y yo que ya me gradué de prepa, bueno, ni no siquiera sé, lleva tanto más, ¿no? pero ya estoy graduada de prepa, y digo, no puede ser, esta chamarra lleva como 30 años, a aquí, o sea, está, está cañón y que todavía la uso y, y darle, este, darle como el, el upcycling, ¿no? O sea, yo siempre sé de que mis abuelos quieren tirar ropa ahora que se pusieron a limpiar su casa, lo que quieras, como, no, 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 a ver, déjame, la voy a ver y de que me, mi abuelo, la verdad, pues yo soy como la mitad del tamaño de mi abuelo, ¿no? Entonces, agarro de que sus camisas y es de que recortarlas, coser y cambiar y terminas haciendo cosas padrísimas y no estás gastando, estás dándole nueva vida útil a una, a una prenda de ropa y estás dándole tu propio estilo, porque aparte esto de personalizarlas, ¿no? Ya ni siquiera ya yéndonos tan lejos a remodelar una, completamente una camisa. Cuando a una chamarra de mezclilla le pones un parche o de que le tejes algo o de que le pones cualquier cosa, se termina haciendo algo tuyo y es algo como que está muy padre que justamente nuestra generación, o sea, la generación Z está, estamos haciendo. O sea, es como de que estamos volviendo a, usando, porque siempre nos dicen como, ay, es que ustedes son unos copiones porque de que están agarrando modas de los 80s y de los 70s que es que como, no, nos estamos basando en eso para crear esta otra moda que es algo bien bonito y, y que es de cada quien, entonces, está increíble, la verdad.
3: Y también, como todos ustedes dijeron, pues yo también agarro ropa que mis papás ya no usan, por ejemplo. Y mis papás me andan siempre, todo el tiempo regañando. ¿Por qué ese suéter? ¿No te quedan? ¿No es tuyo? Y, Pues sí, pero a mí me gusta cómo me queda. Y, este, y pues sobre los aesthetic y de los estilos y así, como dices, es sobre crear tu propio estilo tu, y darle tu toque. Porque no se, no se trata de estar siguiendo tendencias, no se trata de pertene pertenecer a un solo grupo de, de estilo o de moda. Pero sentirte bien contigo mismo al final, porque la ropa de alguna manera transmite quién eres. Es como una forma de expresión, así es como yo lo veo. Por eso me gusta mucho. O sea, así es como... Me he visto como yo quiero proyectarlo, pues. Y, este, y al final darle una oportunidad a comprar de manera consciente. O sea, es algo que se necesita bastante una oportunidad de invertirle un poquito más de dinero a tu ropa porque es algo que vas a estar usando pues toda tu vida, ¿sabes? O sea, no, no puedes estar comprando así que, bueno, ahora para este invierno, luego esta primavera, y luego este verano, y luego este de otoño, pues no, o sea, como que de manera a largo plazo, pues. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ah, pues
1: para añadirte a esto rapidísimo. Sí, porque o sea cuando eras chiquito es como de que al año ya no te quedaba la cosa, porque no sé. O sea, bueno, yo a los 12 años, somos yo digo que somos como niños de papel maché, o sea, de que a los dos, de entre los 12 y los 14 años estás todo deforme, un brazo más largo que otro creciendo y no creciendo, o sea, es como que no sé. Y de que dices como, ok, bueno, está bien si algo ya no me queda al año, ¿no? Pero ahorita que yo ya, yo ya dejé de crecer. Bueno, no, o sea, sigo creciendo ya no quiero crecer. he mido un 82 como fact. Yo ya, de verdad, si crees que me voy a empezar a lijar los pies. Pero, o sea, de que yo ya tengo ropa que la veo y digo, wow, o sea, esto lo compré cuando estaba en primero de secundaria y todavía me queda. Y si no me llega a quedar, no sé, es de quedársela a alguien más. Y es como esto de que... La, o sea, como conclusión creo es pensar que la ropa y pensar que un estilo no son de un momento, sino que es como empezar a crear esta base para poder demostrar quién eres, porque justo la ropa y, y la forma que, como te vistes qué es lo que haces, es lo que define quién eres y y en esto de que lo de las primeras impresiones son las más importantes, pues que se muestre lo más auténtico que tú puedes ser, ¿no? E incluso más allá de, pues de cómo hablas, este qué es lo que haces, cómo te comportas con todos, también la ropa te no solamente te da esa como herramienta extra para demostrar quién eres, sino que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que te pones un outfit y dices, wow, me siento bien con esto. O sea, eso creo que es como lo más padre, qué es lo que hace un estilo y qué es lo que hace... El, el tener como tu propio tu propia forma de ser, ¿no? o sea, porque si te pones algo que te sientes súper incómodo y que es como, ay no, yo no uso no sé, yo no uso straples, ¿qué, ¿qué cosa? te sientes hasta, o sea, tu confianza baja, no proyectas realmente quién eres y pues no, eso nada que ver, o sea, lo importante es como sentirte confiado, estar consciente de lo que estás comprando este... Y saber que lo que vas a usar va a ser para un muy, muy buen rato. Porque si sí sabes que ya va a ser para un buen rato, dices, ah, esta es una compra muy buena, la voy a usar un buen. Y entonces ya me siento así que súper confiado y me siento bien fregón en este outfit, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasa eso.
2: Sí, la verdad, todo lo que dices, eh, creo que fue una muy buena conclusión para este episodio. Yo pensé que íbamos a irnos ya por otro lado, pero creo que sí muy wholesome. <ríe> y que son cosas muy importantes de hablar y, y de este ya me puse nerviosa y de compartir y así y pues nada, agradecemos mucho que nos hayas dado un poquito de tu tiempo Ana, muchas gracias por compartirnos eh, tu experiencia y todo, eh, no sé si nos quieras compartir dónde nos puedes encontrar, dónde te podemos encontrar en, en las redes sociales Ah, eh, pues sí, claro. <ríe> Aquí me shame
1: self promo. Este, pues yo uso más Instagram, es Ana con dos As, o sea, A punto Trujillo con dos Os. Ya, si me quieren buscar, este me creo influencer. Bueno, no, no me creo influencer. Tengo un complejo como de influencer distópico, entonces siempre estoy subiendo como hay varias, eh, como apoyando, justo apoyando marcas y productos que están haciendo un cambio al ambiente y a diferentes empresas de amigos o de conocidos que están pues rompiendo esta parte de del o sea son no sé productos ecológicos, productos nuevos, diferentes y a mí me gusta mucho apoyar, entonces siempre ando por ahí, pues si le quieren dar like a todos, estaría.
2: Ay, no qué fácil Y vayan a ir, Ana, suena muy interesante.
0: <risa> bueno, y fue todo. Muchísimas gracias. Oh, gracias.
3: Bye.